0: Tinhaqueros, eu sou Diego Lima e o que seria do RPG sem o mestre que sacaneia os outros jogadores? Mano, é verdade, hein? <risos> e aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá,
1: pessoal, e bora tirar aí, né, nossos dados e ver o que que... Eu... O destino nos
0: aguarda, né? <risos> é, o destino a decisão de um mestre safado, né? Opa! <risos> é, hoje a gente vai falar sobre Dai, isso mesmo, uma HQ lá de 2018, da Image Comics. Oh, que coisa linda a Image Comics, hein? Casa de grandes clássicos.
1: É aquele negócio, né? Talvez não tivesse nem chance né, de aparecer numa Marvel DC, né? Óbvio, né? Mas eu, o que a, a Imagem tá trazendo tá bacana, hein?
0: Se você tá achando que o universo é só Marvel e DC, você tá muito enganado, cara. Na Imagem como já tínhamos grandes coisas, como The Walking Dead saiu de lá. Sim. Invincible, que tem uma série maravilhosa aí na Amazon que a gente não comentou ainda, mas acho que a gente pode comentar sobre os quadrinhos mais pra frente, né, Felipe? Sim. E o que eu, o meu grande amor aqui recente é a saga. Ah, Brian K. Von. incrível, incrível. Ô,
1: oh, mas a gente também não pode esquecer, né, do, do grande Spawn, né?
0: É, sim, Spawn, é, isso aí já
1: tem até programa dedicado a ele. Pois é, mas Saga também, Saga tá na lista aqui, que cara...
0: Você não vai se arrepender, cara, o melhor novelão da, dos quadrinhos. Sério? <risos> da hora, da hora. Bom, então, vamos falar de Die, que foi escrita por Kieron Gillen, eu acho que é assim o nome dele, roteirista, eu não conhecia, não conhecia nada dele, eu sei que ele tem lançado... Também não. Não conhecia também, Felipe? Também não, Diego. Bom, eu sei que ele já escreveu The Wicked and the Divine, que é uma HQ que mistura muito sobre cultura e música pop. Essa eu
1: conheço também só de nome, assim, eu sei que já ouvi falar bem, e assim, vendo os trabalhos dele, parece que ele até tá bem antenado aí com a Marvel recente, né?
0: Ele tá sendo sondado pra escrever lá? Eu não sei não. Não, não,
1: parece que ele tá escrevendo, eu tô vendo pela Wikipedia aqui, né? Ah,
0: que legal, que legal. É... Vamos ter uma versão mais podada dele, né? É, com certeza, <risos> trabalhar né? em trilhas o um interessante que eu estava lendo sobre essa The Weeknd The Divine é que ela mistura um pouco sobre cultura e música pop que assim, da sim, Dai a gente está cheio, né, repleto de referências Nossa. nas suas páginas ele já traz isso de outros trabalhos ou seja, espere muita referência também em The Wicked, né? Com certeza, viu? É, e como você já, já falou, só podia ser na Image, né? A casa da onde só, os escritores colocam suas ideias que eles querem mesmo, com liberdade. A gente agradece muito por ter essa, esse local e tem umas histórias malucas como o DAI que a gente vai trazer hoje. Pois é, né? Pois é, né, Diego? E bom, e
1: assim como na história, né? O nosso terceiro integrante, será que o, o Fábio foi arrastado para essa história aí, Diego? Eu acho que ele é o mestre malvado, hein? Opa, pode ser, hein?
0: E aí, Felipe, temos um recado para hoje? Opa, temos sim. Ah, nosso padrinho Jean, vamos lá ouvir? Bora lá. E
2: aí galera do HQ, tranquilo meus queridos, eu sou fala mais bebe do KamiCast E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o episódio que vocês lançaram do Shadow of Colossus Jogo que eu sempre ouvi falar muito bem, mas que eu nunca joguei porque eu sou retrobits. <risos> Não, conheci bastante, vi bastante gameplay Porque eu sou daquele que curte ver a gameplay Cara, não tem mais tempo de jogar, é foda e é um jogo maravilhoso, lindo E gostei da participação do Garagara, Gara. aí O Garagara Gara do Camicast, nosso parceiro Do Camicast lá, mostrou que entende Do assunto, Gara Deixa apaixonado por games e Além de ser super viciado em Naruto Usa a bandana do Naruto direto Da aldeia da folha, da aldeia Da areia, Gara por causa da aldeia da areia, né mas ele gosta de usar bastante da folha, assim, traz uma, uma contradição. Os fãs ficam muito confusos com ele nessas horas. Tem guerra, corrida. O Gara, se vocês não sabem, ele faz até das Olimpíadas de Corrida Naruto. <risos> Valeu, galera. Abraço. Continue assim. Bom dia, muito
0: obrigado por mais um recado seu. Espero que você esteja bem aí, porque. Deu pra ver que o trânsito tava pegando aí.
1: É, aproveitou entre um semáforo e outro pra mandar mensagem, a, <risos> gente, a gente aceita aí. E bullying básico aí, né, com o colega de
0: Camicast, de né? Será que era bullying, Felipe? Eu acredito que o Gara deve ser um dos maiores fãs de Naruto, não é possível. <risos> Ai, meu Deus, meu. Será, né? Será? É, e a gente agradece aí o pessoal do Camicast por... Por ter cedido aí os direitos, ter liberado aí o Gara, foi uma negociação difícil, mas no final eles acabaram cedendo. E Alisson, muito obrigado pela participação. O episódio não seria o mesmo sem você. Não mesmo. E esperamos que que você volte também, tá? assim como os outros integrantes do Cash, a gente vai programar aqui para todo mundo voltar. É isso aí. Bom, já que a gente está falando aqui sobre Jean, sobre padrinho, vamos agradecer aos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa? Bora lá! Bom, muito obrigado a Angela Correa, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petruchi, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia e ao Felipe Mota. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser um padrinho, quiser participar aqui junto com a gente, é muito simples. É só você mandar um e-mail para contato.com.br ou enviar um áudio até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 9417. Considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo Estamos no PicPay e no Catarse E agora estamos com novas recompensas Conseguimos dar uma reformulada Então é muito interessante Se você já entrou lá e viu qual são as recompensas Eu acho que vale a pena você entrar agora que tem coisa nova lá e está valendo muito a pena Como por exemplo você concorrer A uma HQ por mês Com apenas 5 reais E isso entre outras coisas Sobre episódio secreto Entrar num grupo só dos padrinhos Então tem bastante coisa para vocês entrarem lá e a gente vai ficar muito feliz de ter mais padrinhos e mais gente apoiando aqui, fazendo nosso podcast cada vez mais longe. Bom, se você não tiver no momento financeiro de apoiar a gente, saiba que nós temos um grupo no Telegram é um grupo aberto, então é só pesquisar sobre podcast HQ lá no Telegram. Você já vai achar nosso grupo e você vai ser muito bem-vindo. Já tem um pessoal lá que tá louco para trocar ideias sobre quadrinhos e também fazer novas amizades. Eu acho que agora não tem desculpa. Ou você pode apoiar a gente financeiramente, ou você pode apoiar a gente só entrando no grupo do Telegram. Já vai ser um grande reforço aqui no time para propagar a palavra dos quadrinhos. Bom, Felipe, eu acho que agora chega de papo. Vamos lá jogar os dados e ver o que, que o destino nos reserva?
1: Bora, né? Eu não sei você, né, Diego, mas acho que como primeiras impressões... Primeiro, assim, lendo a sinopse, né? Vou dizer que eu, eu tava esperando algo de um mande com D&D com Caverna do Dragão, sabe? Eu achei que, tipo assim, eu, me, chamo, me chamou muita
0: atenção a temática, né? Mas eu digo que eu fui surpreendido. E por aí, Diego? Eu também confesso que fui surpreendido, mas eu vou fazer aqui, eu vou dar um passo atrás e explicar o plot da HQ né? Chamada Die. Isso é até uma curiosidade. Eu não sabia que Die era dado. Eu sempre achei que Die se era dado. Então, isso é muito interessante,
1: né? Porque é uma daqueles que tem o, o plural regular, né? Uhum. Então, Die é dado, Die é dado, e eles brincam com isso diversas vezes
0: no da HQ, né? Isso, isso mesmo. Bom, vamos lá então, só passar aqui um, um pequeno release só pra quem não conhece a história. A história conta de um grupo de adolescentes no início dos anos 90, que eles se reúnem pra uma partida de RPG e acabam desaparecendo. E dois anos depois eles aparecem, só que dos seis, apenas cinco voltam. E daí você fica, pô, mano, cinco voltaram? Uma tá sem braço, é um negócio maluco, assim, eles aparecem. E aí, a HQ Pula, para depois de 30 anos, eles já adultos, cheios de problemas, já com a vida toda mexida, eles se veem de novo obrigados a voltar para dentro do jogo, porque eles descobrem que o jogo não acabou. E a história meio que começa por aí, né, Felipe? Com certeza. É, então tem aquele quesinho de Caverna do Dragão, tem um quesinho de tudo quanto é tipo de referência dos anos 80 que a gente conhece, né?
1: Só nesse primeiro fascículo, né, que, lembrando aí que a gente leu... Do 1 um ao 5, né? Que é o primeiro encadernado aí da Panini, né? E assim, só nessa brincadeira ele já botou umas três ou quatro referências a Tolkien, <risos> ao D&D. Eles realmente usam e abusam. E eu vou falar também que assim, a arte eu gostei pra caramba, viu? Eu achei que ficou muito bonito assim, o, o mundo da fantasia deles. É
0: verdade, é verdade. É desenhado por uma mulher, né? A Stephanie Hans, Sim. que é uma francesa. Eu confesso também que ela, ela tem aquele tom moderno, é um desenho moderno, assim, que se assemelha muito à pintura. isso aqui eu queria ver naquelas versões bem grandonas, assim, sabe? Putz, meu, com certeza, Isso aqui né? deve ser muito bonito. Imagina os originais disso aqui. É
1: um negócio que, assim, vou falar a verdade que, como eu já expusei aqui diversas vezes, né? Que eu sou apaixonado pela arte do, do Alex Ross assim. Hum. Mas eu vou falar que o realismo dessa obra também me... Me cativou bastante.
0: Se bem que a gente tá falando de um mundo de fantasia, onde as pessoas sim. entram dentro de um jogo de RPG, lutam <risos> contra um dragão. Mas, sim, o realismo fica impresso nos desenhos, né?
1: Ah, não. Claro. Tô falando do, da beleza, né? E, e, assim, né? Eu acho que, assim, é uma... Só pra explicar também, né? É uma, é uma revista que ainda tá em publicação, né? Então, ela não foi finalizada, né? E eu acho que é muito bacana também como ele trata, né? Porque, assim se talvez ficasse, ou se não tivesse tido essa ocorrência, né, deles perderem um amigo, ou se tivesse, se eles tivessem já ficado como criança lá, eu acho que assim, poderia ser uma aventura, mas acho que não teria tanto impacto como a gente vê aqui, né, porque eu acho que assim, né, já comentar, né, gente, vou falar um pouco de spoilers aí, né, gente, assim, não para estragar, mas acho que são spoilers que já, talvez pelo menos... Podem cativar ainda mais o pessoal a ler, né? Que assim, eu até achei que ele ia, ia abusar do plot de procurar o um amigo, né? Mas ele fecha isso muito rápido, né? O que acontece? Eles, quando eles fogem do mundo, né? Depois mostra pra gente. E eles fogem ser um amigo e depois na volta. Você descobre que o amigo ficou lá. O amigo matou o chefão. E o amigo virou o novo chefão desse mundo, né? e assim, mostra como ele é um mestre como o Diego tinha comentado, né muito do safado, né safado uhum. não, mas assim e é muito legal coisas que a gente tinha é apresentado, né então tipo, o Ash ele gosta de, de jogar como mulher e até dá uns indícios que, assim, será que ele gostaria de ser mulher, assim? Eu acho que, assim, são pequenas coisas que são jogadas, né? Então, tipo, o Ash, ele gostava muito de brincar com blocos, só que ele não queria destruir. Então, tipo assim, ele vivia numa fantasia, né? O Ash, não, desculpa o sol, né? E aí, eu acho que isso, ele vai criando pra você, que você vai vendo que, assim, como o Diego comentou, eles são adultos, não estão tendo, não estão no melhor... No melhor momento das suas vidas, né? Aí fica com, com os impasses, né?
0: <risos> é, é legal que... Essa parte da história... Ela traz o, a camada de realidade... Porque agora... É, eles têm... Eles, eles mostram muito reflexo... Das pessoas que eles são... No mundo real... Então, muitas vezes... É, até nos diálogos, né? Entre eles fala, Pô, não, mas esse cara sempre fez isso... Esse cara sempre foi... Sempre foi racional... Sempre foi isso... Sempre foi aquilo... E... No mundo do, do RPG... Onde eles estão agora isso aparece, assim, mostrando que eles continuam as mesmas pessoas, mesmo interpretando personagens dentro de um jogo, eles continuam as mesmas pessoas que eles eram aqui fora. E aí fica até um pouco imprevisível tentar saber é, o, que, o, que, o que cada um vai fazer, porque mesmo você conhecendo um pouco do, da pessoa aqui fora, lá dentro eles têm poderes, né? Sim. E aí o, o que, que eles vão fazer com tanto poder? O que, que eles vão fazer com cada habilidade? Porque... RPG é assim, cada um tem uma habilidade, tem que se juntar tanto pro bem quanto pro mal. Pois é. Esse primeiro volume deixou aquele gosto de o que a gente vai contar para vocês não é um RPG convencional. Assim como o Felipe falou, era mais esperado eles chegarem no a segunda vez que eles voltam, né, pro jogo do RPG e ir atrás do amigo. Pô, a gente entrou em seis, saiu cinco. Agora os cinco tem tem a oportunidade de voltar lá pro mundo. Vamos buscar o um amigo. E aí a história já te mostra que não, não vai ser assim. Sim. No entanto, que no final do encadernado... Ele se, ele se revela uma coisa que você fala... Caramba, vai ser outra coisa agora. E cara, eu vou falar que é bem chocante, hein? Vai escalando, né? Exatamente. Vai escalando. É bem chocante. Tem a brincadeira das palavras... Que assim, faz muito sentido. A gente tinha comentado sobre as referências. E o que eu acho interessante é que as referências, elas vêm sinalizadas, assim, como nota de rodapé, né? Uhum. Pra falar, olha, se você tá perdido, a gente vai te, te ajudar aqui, se você não entendeu quem é Tolkien, quem é Frodo, se você não entendeu, <risos> a gente vai te ajudar. Achei interessante.
1: Não, eu curti também, isso foi meio bem legal, assim, mais pra, tipo... Vai não deixar elas soltas, né? É.
0: Confesso que, assim, depois de ler Planetary, repleto de referências, é uma, é uma HQ classuda Planetary. É. Eu achei um pouquinho de graça algumas referências aqui. Quando você tá lendo, você fala, ah, tá bom, vai. Tá falando do Anel, tá falando disso. Eu fico pensando assim, sabe, Diego?
1: Aí até, até a gente já pode comentar disso. Será que isso não é reflexo da, da época? Sabe? Do, do quadrinho. É. Porque eu comento isso porque... Embora eu gostei muito do livro do Jogador Número 1... Um, uhum. Ele te cospe na tua cara, né? E assim, será que não é porque hoje em dia... As pessoas são muito imediatistas? Porque tipo... Cara... Tinha aquele gostinho do Planetary... De você ficar lendo tipo... Dez vezes e na décima vez você ainda pegar coisa nova, né? Será que não tem um pouco disso? que Tipo assim, a galera tá tão imediatista que eles falam que quer saber, mano... Vamos deixar de roda, nota de rodapé aqui? <risos> na cara, na caruda. O pessoal vai ficar feliz, eu vou ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz e já era.
0: É que cai naquela de você superestimar, né? Você fala, pô, meu... Será que o público vai entender? Como eu sou tão criativo, como eu sou tão fodido.
1: É então, eu acho que aquele negócio do cara ficar com medo de falar, mano, será que eu, se eu não pegar vão cortar minha revista, sabe?
0: É. É um caso a se pensar. É, é
1: curioso, é curioso, é. é
0: interessante esse ponto de vista que você colocou, Diego. Eu não sei se eu estou mal acostumado depois de ter lido o Planetário, agora a referência tem que ser daquele jeito, cara. Vai ter que ser um bonequinho lá atrás, para quem conhecer pegar, e não ficar Olha falando isso, pra mim. Meu. Felipe, você você recomendaria essa HQ assim pra, pra todos os fãs de RPG? Você que é um cara que, que é do universo.
1: Inclusive, não só recomendaria, como já recomendei pra alguns amigos próximos, porque eu acho que assim, cara, é uma pegada que principalmente porque assim, eu tenho amigos RPGistas que não estão tão acostumados a ler HQs. Hum. E aí eu falei, quer saber? Meu? Eu acho que eu vou, vou curtir essa ideia assim. Aí passei pra eles, principalmente com essa para esse negócio de eles verem, tipo, pô. Você vê como que um cara trabalhou legal com RPG aqui, né?
0: É, isso é verdade. saiu do caminho óbvio, né? Sim. De colocar todo mundo aqui numa, numa dungeon, vocês têm uma missão, e finalizou é, a missão, então... acabou. E não, aqui é um negócio meio... Não sei se eu posso estar tá exagerando, mas é meio vingadores, sabe? Coloca os caras com poderes aqui e fala, ó, se vocês não resolverem esse pepino, vocês estão ferrados.
1: Não, e, e eu acho que é interessante, né? Porque assim, é... sempre que tem esse negócio de
0: ir pro mundo,
1: né, paralelo e voltar, então, tipo, tem muito aqueles negócios, tipo, igual, história sem fim e tal, que, tipo, assim, ah, tudo bem, a gente vai voltar no mesmo dia, sabe? Uhum. Ou, tipo, e talvez, assim, a pegada dele vai falar assim, não, pera, eu não vou fazer que essa seja a primeira viagem deles, porque não vai, tipo, mostrar o que aconteceu desse lado. Então, tipo, assim, acho que a gente pode até colocar um outro assunto também, né, porque, tipo, a irmã do, do Ash, né, a Angela, ela tá passando por um divórcio e assim, e no dia seguinte, aqueles caem no mundo, ela é até uma audiência. Então, tipo assim, ela tá toda neurótica falando assim, meu, eu vou perder a guarda dos meus filhos, né? Cara, é muito adulto isso. <risos> tipo assim, é um adulto que. Não é porque tem tripas. Uhum. Não é porque tem, tipo, sangue jorrando. Cara, é adulto porque, tipo assim, ela é uma mulher e ela está desesperada porque se ela não aparecer no tribunal, ela perde a guarda dos filhos. Então, tipo, é um negócio que, meu. É muito complexo, né? O Bardo também, tipo, ele não... Ele, ele é escritor na, no nosso mundo, mas ele não é feliz no nosso mundo, né? Então, tipo, isso seria o quê? Ser, ou, assim, né? Paralelo muito louco que eu vou fazer agora, tá, gente? Mas, assim, seria ele procurando uma viagem que... Muitos procuram nas drogas, por exemplo. Uhum. Sabe? Tipo, sair assim, quero ter uma outro tipo de vida. Eu, eu não sei. Tipo, assim, eu achei que esse tipo de temática encaixou muito legal, assim. Muito legal
2: mesmo.
0: É verdade. Dá essa, essa misturada entre a fantasia e real. E quando elas se encontram, você cria uma, um terceiro caminho, né? Assim, uma coisa nova. Realmente, assim, eu fiquei muito curioso pra, pra continuar acompanhando o DAI. A gente pode. Trazer o volume 2, né, e, e vamos embora. Até porque, do jeito que termina o volume 1, um, <risos> você fala, não acredito. Aham. <risos> uhum. é, ah, a gente não falou, é, aqui no Brasil, na Panini, ela traduziu como fantasia desoladora. E concordo, concordo muito, assim, com esse nome, assim, o desolador. Casa, né? É, casa, casa, casa com que você vai encontrar aqui.
1: E é, é aquilo que a gente comentou, tipo, eu acho que, assim, a gente... A gente saindo um pouco aí né, do eixo Marvel e DC, né? E principalmente vindo para os dias atuais, né? Porque a gente aqui gosta de falar de muito HQ antigo, né? E clássico. E
0: esse, assim, quem sabe amanhã não vira um novo clássico, né? É verdade. É bom a gente olhar com carinho para a Image, né? Tem sempre coisa boa ali saindo. Eu acho. O Felipe, a gente passando pela história, ela te dá vários ganchos. Que você não espera. O primeiro você já comentou. Que são os amigos voltando. E o primeiro gancho seria. pô, Eles vão resgatar o, o amigo que ficou perdido. E logo quando chegam lá descobrem que não é essa a missão. Certo? Sim. Esse gancho perfeito. Mas tem aqueles outros, por exemplo, que a gente sempre espera a enfrentar o dragão, né, é sempre o grande monstro, e isso ele também já te entrega logo, ele não fica falando, olha, o grande desafio vai ser o dragão, não, não vai ser, então pronto, já te entregou. Sim. Ao longo da história, ele, ele te dá alguns plots, alguns plots twists, de fato, né, que, ah, é difícil falar aqui sem, sem te dar spoiler, né, <risos> mas ó, acho que não vai ter problema algum, o amigo aparece, eles encontram esse amigo. Sim. Você gostou do, do caminho que a, a história começou a tomar a partir daí? Cara, eu acho que assim, como plot twist,
1: eu acho que foi muito legal. Porque, tipo assim, eu acho que se simplesmente... Ah, agora, agora a gente vai conseguir ir pra lá e, sei lá, tivesse sendo torturado há 30 anos. Tipo, vamos numa quest pra salvar ele. Eu acho que assim, ia ser muito previsível, sabe? Então, eu acho que assim... Esse que que falou... Que tipo, fala assim... Não, não, agora então esquece tudo que você pensou que você ia fazer aqui. Cai dentro. Eu acho que foi, foi bacana, sim.
0: É, até porque existe uma regra. E eu acho que essa regra... Assim, eu não conheço RPG, não sou jogador. Mas eu, pelo que eu vejo de peças né, criadas, até o desenho, tudo. A regra é... Pra gente ir embora, todo mundo tem que concordar em ir embora. E toda vez que tem essa regra... Sempre tem alguém que não concorda. <risos> aqui também não seria diferente, né? Talvez essa seria uma regra da história que se repetiu aqui.
1: E é o que você comentou, né? Sempre esperando pelos próximos fascículos, né? Eu fico curioso pra saber como vai acabar. Eu tenho um certo receio. Tipo, se vai acabar bem acabado. Gostaria que acabasse bem acabado. É. E não que acabassem com com a revista antes do um final, mas
0: vamos acompanhando, né? Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Hoje a gente só deu um overview aqui sobre Dai, É uma HQ que fica recomendadíssima. É legal que ela tá saindo, então você vai acompanhando. Aqui no Brasil já tem os dois primeiros volumes. O primeiro vai do 1 um a 5 o segundo vai até a edição 10. Então vale a pena, vá atrás. É, se vocês quiserem, a gente pode continuar aqui e talvez a gente pode fazer um segundo programa já né? resgatando aqui o nosso terceiro participante, o Fábio. Que ficou preso dessa vez. <risos> é verdade. E é isso aí, cara. Se você já leu Dying, se você quiser acrescentar alguma coisa aqui ao nosso bate-papo, a gente tentou fazer um programa com menos spoilers ou com menos momentos que vá prejudicar a sua leitura possível. Fique à vontade, mande um e-mail para contato@raqueiros.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 9417. Considere apadrinhar lá e acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo, somos o PicPay no Catarse, e também entre no grupo lá, aberto no Telegram, você vai ser muito bem recebido, vai ter um pessoal lá para trocar ideia, acho que vai ser legal, vamos fortalecer aí esse esse grupo de pessoas que são apaixonados pela nona arte. Bom, Felipe, é isso aí. Conto com você na próxima semana. Com certeza. Beleza, valeu. Falows.